0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Tập trung gỡ vướng các dự án kém hiệu quả ngành công thương. Nguyên nhân giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi chậm. Chuyên mục trên hiện trường phản ánh thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng đang dần dần rời xa chợ truyền thống. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,25% một năm xuống 6% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4,25% một năm xuống 4% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng từ 7,25% xuống 7% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn trước đây, trong bối cảnh lãi suất quốc tế gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành đồng bộ các giải pháp chính sách tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý.
1: Luật Quản lý Thuế số 38 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 lần đầu tiên đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Tuy nhiên, việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại xuyên biên giới này hiện đang rất phức tạp, không riêng ở Việt Nam mà của toàn cầu. Tổng cục thuế cho biết, đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.
2: Theo các công ty bất động sản nhà phố khu ven trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang có giá từ 2,5 đến 3 tỷ đồng một căn được thực sự quan tâm. Nếu những căn nhà ở hẻm trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có mức giá từ 5 đến bảy tỷ đồng thanh khoản khá tốt thì đối với khu lân cận thành phố Hồ Chí Minh như quận 9, quận 2, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, các căn nhà xây mới có giá bán trên dưới 3 tỷ đồng một căn được người mua tìm kiếm khá nhiều trong thời gian gần đây. Giá bán ghi nhận tăng trưởng trung bình khoảng 20% trong vòng một năm.
1: Hôm qua tại Quảng Trị đã diễn ra lễ khởi công đường cao tốc Bắc Nam đoạn Cam lộ La Sơn dài 98 km đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, mức đầu tư gần 7.670 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Dự án cao tốc Cam lộ La Sơn là một trong 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam cũng là dự án đầu tiên được khởi công.
2: Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho phụ nữ khởi nghiệp, mở rộng chuỗi kết nối trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ và khai trương gian hàng phụ nữ khởi nghiệp tại Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ giúp phụ nữ nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho phụ nữ khởi nghiệp, mở rộng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đề án xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1468 ngày 29 tháng 9 năm 2017, các tập đoàn tổng công ty đã tập trung rà soát làm rõ thực trạng và nguyên nhân của các vướng mắc của từng dự án doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, để giải quyết rốt ráo theo đúng lộ trình của Chính phủ đề ra đến năm 2020, Khó khăn mấu chốt tập trung ở 3 nhóm vấn đề là xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý để quyết toán hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công EPC và quyết toán toàn bộ dự án, cơ cấu lại các khoản nợ, trích giãn khấu hao, điều chỉnh lãi suất vay, xây dựng phương án thoái vốn. Phóng viên Văn Hiếu có bài đề cập nội dung này.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sau khi tiếp nhận 11 trên 12 dự án nhà máy từ Bộ công Thương, nhà máy bột giấy Phương Nam vẫn do tổng công ty giấy bộ công thương quản lý. Ủy ban đã rà soát tổng hợp các hồ sơ và thấy rằng mặc dù số lượng nhiệm vụ mà các bộ ngành tập đoàn tờ công ty đã hoàn thành chiếm 75,36%, đối với sáu nhà máy dự án hoạt động trở lại có hai đơn vị có lãi, bốn đơn vị đã giảm lỗ theo từng năm nhưng hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn vì thiếu vốn, gánh nặng nợ nần nên chưa thể thực hiện thoái vốn nhà nước. Mặc dù vậy khó khăn mấu chốt vẫn nằm ở việc xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý để quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán toàn bộ dự án cho thấy đang bế tắc về đàm phán. Cụ thể, bảy dự án vướng mắc tranh chấp hợp đồng EPC chưa được giải quyết, một số dự án không dàn xếp được phải đưa ra trọng tài quốc tế phân xử trong thời gian tới. Chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty thép Việt Nam nghiêm Xuân Đa cho biết, đối với dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, không thể đàm phán giải quyết được vướng mắc hợp đồng EPC với nhà thầu MCC để tiếp tục dự án và đồng thời nó còn tồn tại một loạt tại mà báo cáo kiểm toán nhà nước nêu cũng như là thanh tra chính phủ lêu
0: thì cũng không thể giải quyết được tổng ty cũng đề nghị thống nhất là báo cáo SCC và báo cáo ủy ban là đề nghị ban chỉ đạo cho phép là thoái toàn bộ vốn của tổng ty tại lệnh uh, thisco và thực hiện theo việc đấu giá theo quy định công khai toàn bộ những các cái tình hình về tài chính vốn những cái tồn tại liên quan dự án
3: bên cạnh đó dự án nhà máy ethanol quảng ngãi ethanol phú thọ và công ty đóng tàu dung quất cũng chưa tìm được tiếng nói chung với nhà thầu về phương án giải quyết tranh chấp và giải pháp xử lý cuối cùng chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất nguyễn phú cường cho rằng với 3 nhà máy sản xuất phân bón là đạm ninh bình dự án mở rộng sản xuất đạm hà bắc dự án DAP2 lào cai tập đoàn đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý khi có ý kiến của chính phủ sẽ khởi kiện tổng thầu ra tòa hoặc đưa ra trung tâm trọng tài quốc tế phân xử Đặc biệt, thực tế thời gian qua cũng cho thấy việc xử lý những khoản nợ khổng lồ tại các dự án yếu kém, thua lỗ đang khiến các ngân hàng gặp khó. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết trước đề nghị của một số tập đoàn tổng công ty về việc tiếp tục cho vay lưu động có lãi suất thấp hơn và khoanh nợ để các dự án nhà máy hoạt động tiến triển hơn thì mức lãi suất mà các ngân hàng thương mại cho vay các dự án yếu kém là ưu đãi lớn nhất so với các dự án doanh nghiệp khác. Riêng về việc phân loại nhóm nợ để tiếp tục cho vay, chỉ còn cách chính phủ ra nghị quyết cho phép các ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ đối với các dự án nhà máy thì mới triển khai được.
4: Thực ra thì hệ thống ngân hàng cũng đã hỗ trợ rất nhiều về mặt lãi suất. Và điểm thứ hai nữa thì một điểm dung nữa liên quan đến cái chuyện là cho vay với cả thu nợ thì trước đây thì các bên thỏa với nhau là cho vay 10 đồng thì thu lại 10 đồng. Nên nhưng mà để hỗ trợ thì đã thỏa thuận với nhau và đã thống nhất nguyên tắc là cho vay 10 thì thu lại khoảng thủy chung 9.5. Tức là mức cho vay ra sẽ nhiều hơn mức thu lại. Đây cái này nó cũng là thể hiện cái hỗ trợ của hệ thống ngân hàng thế còn một cái điểm nữa cái còn mức rất cao theo tôi thì cũng làm rõ ra là khoản vay đấy là của ngân hàng thương mại của ngân hàng phát triển và chúng ta phải có địa chỉ cụ thể. Thì mới có thể đề xuất xử lý trong giờ mỹ muốn giảm lãi suất.
3: Để giải quyết các tồn tại yếu kém ở các dự án doanh nghiệp, khắc phục thiệt hại, thu hồi tối đa tài sản, hạn chế thấp nhất tình trạng thất thoát vốn nhà nước. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo của chính phủ về xử lý tồn tại yếu kém của 12 dự án ngành công thương cho rằng so với mục tiêu đề án đặt ra thì còn phải nỗ lực rất nhiều. Chính vì vậy các tập đoàn tổng công ty dự án doanh nghiệp cần tiếp tục tổ chức quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã được phê duyệt tăng cường quản trị về sản xuất kinh doanh chi phí giá thành tài chính nhân lực tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh trong quá trình tái cơ cấu đặc biệt nếu hết năm nay không đàm phán xong các vướng mắc về hợp đồng fpc chính phủ đồng ý theo đề nghị của từng đơn vị chuyển qua cơ chế tòa hay trọng tài quốc tế phán xử nhưng trên tinh thần là ưu tiên hòa giải thương lượng chia sẻ lẫn nhau, hạn chế thấp nhất vấn đề khiếu kiện. Thế còn bảo bây giờ nếu mà xử lý cái này thì mà bơm tiền nhà nước vào làm thì ai trả làm được? Nhưng mà nguyên tắc mà bộ chính trị nói rằng là không được sử dụng thêm cái nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn lực khác để giải quyết cái này. Mà phải giải quyết theo thị trường thì nó mới khó. Thì nếu mà chúng ta có tiền mà thay để giả dụ mà có tiền có bơm vào đây được không? Sao mà bơm được với một cái dự án mà đội vốn lên với cái giá trị lớn như thế? Quán triệt tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị và chính phủ đến nay việc xử lý các dự án đã đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp và nhà nước, không cấp thêm vốn vào các dự án. Nhưng rõ ràng để có thể tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án theo đúng lộ trình của chính phủ đã đề ra, cần được các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Dòng chảy kinh tế
1: dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn tình hình giải ngân vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài trong thời gian gần đây đang bị chậm trễ đến ngày ba mươi một tháng tám cả nước mới giải ngân được sáu bốn trăm tám mươi tỷ đồng chỉ đạt 10,7% bảy kế hoạch vốn do quốc hội giao là sáu mươi tỷ đồng nhiều nguyên nhân được các bộ ngành đưa ra như kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí thiếu so với nhu cầu Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công chậm, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính về tình hình giải ngân vốn ODA và những giải pháp trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, thời gian vừa qua, tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi đang bị chậm. Theo ông, những nguyên nhân do đâu ạ?
0: Thì qua ý kiến của các bộ, các ngành và các địa phương, chúng tôi thấy có một số nhóm nguyên nhân chính. Cái thứ nhất tức là cái tính sẵn sàng của các cái dự án đầu tư hiện nay là rất khó khăn. Thế và cái trách nhiệm này nó thuộc về trách nhiệm triển khai của các bộ, các địa phương và các ban quản lý dự án. Đặc biệt là trong cái việc điều chỉnh cái tổng mức đầu tư đối với một số dự án. Hai nữa là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của triển khai dự án là rất chậm. Và cái thứ ba nữa là công tác đấu thầu và thực hiện là dự án để có cái khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán. thì đối với cái nhóm này ấy, thì trách nhiệm là các bộ, các ngành, các địa phương thì cần phải có cái cái giải pháp để mà thúc đẩy cái tiến trình thực hiện dự án. đối với cái nhóm giải pháp thứ hai nữa ấy, là cái vấn đề là cái phân bổ về vốn đầu tư trong cái năm 2019 vừa rồi ấy, là phân bổ chậm. thì qua hai cái đợt phân bổ nhưng mà đến nay là vẫn còn cái phần khối lượng là chưa được phân bổ Thế Và đối với những cái khối lượng mà đã được phân bổ rồi Thì có những cái chương trình dự án Có những cái bộ ngành thì lại là Vốn thì thừa Có những bộ ngành thì vốn thì thiếu Hoặc là thậm chí có những cái dự án Là không có nhu cầu vốn Là phải có cái trả lại về cái cái mức vốn đầu tư Điều này cho thấy rằng là cái công tác về phân bổ vốn Phải cần phải có cái cái tiếp tục là, là là giả soát và có cái điều chỉnh cho nó phù hợp và từ nay đến cuối năm như vậy là thời gian không còn nhiều thì chúng tôi cũng đã đề xuất với các bộ các ngành các địa phương thì cần phải tích cực làm việc với bộ ngành đầu tư để có báo cáo cấp có thẩm quyền về điều chỉnh cái cái là vốn đầu tư cho nó phù hợp vấn đề thứ ba nữa là cái vấn đề là cũng có một số các cái chương trình dự án thì cũng có cái khó khăn trong cái việc là giải ngân rút vốn Thế mà đặc biệt ở đây á, tức là cái thủ tục về cái 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 xác nhận cái không phản đối của các nhà tài trợ thì điều này thì nó làm kéo dài cái thời gian giải ngân vốn những cái nội dung này thì chúng tôi sẽ tập hợp lại để có cái trao đổi với nhà tài trợ để có cái biện pháp tháo gỡ và bên cạnh đó thì cũng phải có cái cái phối hợp giữa bộ tài chính với các bộ các địa phương trong cái việc là đẩy nhanh cái cái là ký cái hợp đồng là vay lại giữa phần vốn của địa phương có những tỷ lệ vay lại nhất định và cái phần vốn của các cái đơn vị là sự nghiệp công lập Thế và trong đó thì có cái nội dung là là thẩm định cái cái khả năng trả nợ và cái tài sản đảm bảo để đảm bảo cho nó có cái đúng thủ tục Thế nhưng mà cũng phải tạo điều kiện để cho dự án triển khai được thuận lợi.
2: Về vấn đề thủ tục xin ý kiến các bộ ngành liên quan, các đơn vị có phản ánh là phải mất từ 3 đến 8 tháng để thông qua thủ tục này, gây chậm chẽ việc giải ngân vốn. Và trong thời gian tới thì có phương án gì để giải quyết vấn đề này ạ?
0: Trong một số các cái trường hợp mà có cái điều chỉnh cái dự án đầu tư thì trách nhiệm của các bộ các ngành là phải theo quy định là phải lấy ý kiến của các bộ các ngành liên quan để báo cáo với cấp có thẩm quyền quyết định. Thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái thủ tục hành chính Thế mà các bộ các ngành cần phải có cái cái khẩn trương trong cái việc là triển khai cái ý kiến, tham gia ý kiến của mình Chứ không để tình trạng là quá kéo dài như vậy Thế mặt khác thì cũng cần phải phân loại nó ra Thì có những cái điều chỉnh dự án mà trong cái phạm vi của cái dự án ban đầu Thì cái thẩm quyền là các bộ các ngành là quyết định đầu tư sẽ xem xét và quyết định cái việc này Thế còn nếu như mà ngoài cái, cái cái dự án ban đầu mà có thay đổi cái cái nội dung của hiệp định thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
2: Vừa rồi ông có chia sẻ một trong những nguyên nhân làm cho việc giải ngân vốn chậm là do kế hoạch giao dự toán chậm. Đấy là đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, còn vốn đầu tư công giải ngân chậm có cùng nguyên nhân do giao dự toán chậm không ạ thưa ông?
0: Cái tổng thể là cả cái vốn đầu tư công cũng như là cái vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài thì cũng có những cái tình trạng như vậy. Thế mà chúng tôi cho rằng là cái khâu mà giao vốn là cái khâu đầu tiên. Thế thì là cần phải giao sớm, giao ngay từ đầu năm. Thế bây giờ là Quốc hội thì phê duyệt cái dự toán ngân sách là khoảng, khoảng cuối tháng 11 của năm trước thì đã phê chuẩn cái dự toán của năm sau rồi. Thế cho nên là cái cái là trong những cái thời gian đầu của năm sau thì cần phải có cái phân bổ vốn ngay cho các bộ các ngành các địa phương để để người ta có cái chủ động cái nguồn vốn để người ta thực hiện thì đây là một cái khâu chúng tôi cho rằng cần phải có cái cái tích cực để cải tiến cũng như là cái cách thức làm việc cũng như là cái cách thức giải quyết vấn đề
2: vâng xin trân trọng cảm ơn ông chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, khoảng gần 340 chợ truyền thống ở thành phố hồ chí minh đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán lẻ hiện đại với hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, siêu thị và trung tâm thương mại, nên sức mua ở các chợ truyền thống giảm xuống còn 60-65% so với trước đây. Bởi vậy, việc thay đổi phương thức kinh doanh dịch vụ, cơ sở hạ tầng đang là vấn đề đặt ra nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của chợ truyền thống. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Lệ Hằng sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này.
4: Nằm ở vị trí giao thông thuận lợi và gần năm khu chung cư, nhưng việc buôn bán ở chợ Thị nghè quận Bình Thạnh vẫn khá ế ẩm. Theo nhiều tiểu thương, sức mua hiện nay chỉ bằng một nửa so với trước đây. Nguyên nhân do người tiêu dùng đang thay đổi thói quen và chuyển đến mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại hay cửa hàng tiện lợi. Bà Nguyễn Thị Tâm ở quận 1, TP.HCM cho rằng
2: cung cách phục vụ, chợ thì là ta phải trả
0: giá. Mình thích nên bán là không thôi chứ đừng có những cái thái độ không hòa nhã với lại khách hàng, người ta không được vui, đến một lần người ta thì ta sẽ không đến hàng đó nữa.
4: Thực tế chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh phần lớn được xây dựng cách đây khoảng 40 đến 50 năm nên cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, quầy sạp nhỏ, lối đi nhỏ, chợ kẹp nóng bức. Hệ thống thu gom rác chưa đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt chợ bến Thành ở trung tâm quận 1, dù là điểm đến của các du khách khi ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh nhưng hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Ông Lê Quang Thiện, trưởng ban quản lý chợ Bến Thành cũng một cho biết,
0: chợ Bến Thành hiện nay trong cái bán kính khoảng 200 m thì không có cái bãi xe để phục vụ cho cái người dân đến đến mua sắm. Mùa nắng thì chợ rất là nóng, còn mưa thì cái mấy chợ rất là dột. Đặc biệt là khi một cái lượng mưa lớn thì cái nước ngoài đường nó tràn vào chợ gây ngập. Như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến trực tiếp đến việc kinh doanh của thương nhân và cái nhất là cái mất an toàn về điện.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang có chủ trương xã hội hóa mô hình quản lý, mô hình đã triển khai tại các chợ độ mối, Thủ Đức, khóc môn, Bình Điền. Ông Phạm Thành Kiên, giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ không xây dựng thêm mà tập trung cải tạo, nâng cấp và kêu gọi đầu tư chuyển đổi sang mô hình công ty quản lý để có thêm nguồn lực đầu tư các chợ hoạt động hiệu quả hơn đề xuất Ủy ban dân thành phố chính sách để kết hợp hàng chính sách nhà nước và vốn xã hội hóa quy động từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong chợ để có nguồn đáp ứng nhu cầu xây dựng và chỉnh trang chợ. Sở Công Thương đẩy mạnh cái công tác đào tạo đối với ban quản lý và thương nhân kinh doanh tại chợ phương pháp kinh doanh mới thì sẽ tiếp tục triển khai cái dự án mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc thì tăng cường kiểm tra về chất lượng hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Hiện nay, điều khiến nhiều người tiêu dùng e ngại khi mua bán tại các chợ truyền thống đó là nguồn gốc hàng hóa. Trong khi đó, tại các kênh mua sắm hiện đại thì hàng hóa phong phú, có xuất xứ rõ ràng và đặc biệt là cung cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng hơn. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho rằng, cần vận động tiểu thương kiểm tra hàng hóa định kỳ, thông tin rõ ràng cũng là cách để người tiêu dùng yên tâm khi mua sắm ở chợ truyền thống.
1: Cũng đề nghị ban quản lý chợ là có vận động bà con tiểu thương có thể là định kỳ chúng ta test nhanh hoặc là đưa kiểm tra định lượng một số cái thực phẩm. Cái kết quả kiểm nghiệm như vậy là mình minh chứng thông tin rõ ràng
2: với người tiêu dùng.
4: Hiện nay, các kênh bán lẻ hiện đại phát triển mạnh mẽ, nhưng chợ truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng bởi không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà chợ truyền thống còn là nét văn hóa trong đời sống của người dân, là điểm đến của du khách mỗi khi đặt chân đến thành phố Hồ Minh. Cho nên việc huy động mà nguồn lực để đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng cũng như việc nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng của tiểu thương tại chợ truyền thống cũng là những việc làm hết sức cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, Chuyện thị trường, Kinh tế số.
1: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
1: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.